0: МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как в храме соединяется церковь земная и небесная, так и вся земля пропитана упованием и молитвами тех, кто на ней жил, живет и будет жить в последующих поколениях. От того в тех местах, где все неразрывно связано с историей твоего государства, Незримо переплетаются века и события, соединяя нас с героями минувших лет, поддерживающими все наши чаяния и устремления. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим рассказ о музее-заповеднике «Колуменское», которое в наши дни сохраняется невидимым покровом милости Божией к этому месту, избранному русскими государями для славы Отечества. Каким бы ни был повод для каждого из нас впервые приехать в Коломенское, прогуляться в парке, посетить музей или поклониться святыням этого места, человек обязательно вернется сюда вновь. Это связано с особой загадкой, тайной этого чудесного пространства, овейного легендами и достоверными событиями времен, которые переплетаются здесь в одно мощное древо, истории княжеской и царской усадьбы, летней резиденции русских государей. Главная жемчужина Коломенского – «белоснежная царевна», как ее называют, устремленная ввысь церковь Вознесения Господня сравнима с древом княжеского и царского рода, которая как нерушимый столб воплощает в себе молитву в камне русских правителей за свою землю и свой народ. Удивительно, что идея шатра как архитектурной формы первого шатрового каменного храма на Руси являет собой особое заступничество, Божие благоволение, нисходящее на это святое место божественную благодать. И это чувствуется всеми, кто сюда приезжает. От первых русских царей до каждого коломенского посетителя все как будто приподнимаются здесь, над будничным земным пространством, на галерею радости и мира. А я с неодолимым желанием вновь окунуться в атмосферу царского коломенского – попросила наших коллег из пресс-службы музея-заповедника организовать для слушателей Радио Вера такой праздничный, радостный въезд на территорию государева двора на придворных лошадях. Но, не дерзнув облачиться в царские одежды, попросилась проехаться по летней резиденции наших государей с ветерком на облучке. И вот с какими интересными фактами меня познакомил кучер Юрий Борисович Скурихин.
2: Правая ножка сюда, левая сюда, ага. и взбираемся, придерживаясь ручкой.
1: Значит, я, я наступаю на колесо. Вас. Это называется, это как называется? Ось,
2: а дальше вот эта подножка специально. На
1: подножку. О, у меня получилось. И что же это называется на облучке?
2: Да.
3: Да, да, да? Да, да, да.
1: Место? Кучер Юрий
3: Борисович. Юрий Борисович, а да. фамилия? Скурихин.
1: Давно вы работаете кучером у Алексея Михайловича?
3: 10 лет, даже 3-12. Да.
1: Ну и как хорошо платят? Неплохо. Рассказывайте, откуда у вас это увлечение, ваши дни? Я
3: по первой профессии своей профессиональный наездник. Я всю жизнь проработал на Центральном Московском подроме наездник. Когда развалился Советский Союз, там тоже все подразвалилось Я ушел в бизнес Бизнес потом провалился, но ну и лошади взяли свое Любовь, ну, да? Любовь, да
1: ну, Рассказывайте, какие тут, Алексей Михайлович, лошади?
3: У нас три тяжеловоза, Это... шесть орловских росаков, три белорусские упряжные и три поньки для катания детей
1: Мы с вами вокруг дворца, дворца Алексея Алексея Михайловича. Михайловича. Так красиво
3: Да, место очень... Приятный для души даже, я бы сказал
1: Это мы с вами вместе с кем? С орловским рысаком?
3: Нет, это тяжеловоз, тяжеловоз да. Да? Его зовут Ваня, ему 7 лет, лошадь живет 25-30 лет Спасибо. Лошадям здесь повезло, очень Они принадлежат государству И на них выделяются хорошие деньги Отличное кормление, содержание, ветеринарный контроль Ни одна лошадь больше двух часов не работает и два выходных
1: что же входит в ее обязанности в течение двух часов? Ну вот, вот
3: так же, как и вас, покатать. Мы выполняем заказы, катаем по билетам. У нас есть тройки, пары. Тройки даже. Даже есть. Тр, тр, на тройках мы катаем зимой, вот по этому полю, около дворца.
1: На санях получилось. На санках, да Так да. что
3: приезжайте к нам зимой, покатаем
1: Обязательно Лошадь Увлечения.
3: может передвигаться четырьмя аллюрами Вот, вот сейчас мужчина. мы ездили шаг да. Вот это рысь, инохоть и галоп. Самый быстрый галоп. Но мы здесь быстро очень не ездим Потому что здесь люди ходят Это я вас так уж везу с ветерком. С ветерком, можно да. сказать, да.
1: Ну да, с ветерком-то, но он как <смех> воодушевляет. А как вы думаете, Алексей Михайлович, много было лошадей? Много. Вы знаете, сколько?
3: Э -э сколько не знаю, но точно было много. Больше ста наверняка.
1: Для меня было особенно важным, что мы ехали на карете вдоль дороги, по которой войска святого благоверного великого князя Дмитрия Донского возвращались с Куликова поля. Кстати, из Кремля к Коломенскому проходила царская дорога, и на ней государь Алексей Михайлович повелел поставить высокие верстовые столбы, которые так и назывались «Коломенская верста».
3: Здесь И были в... деревни. Все основное историческое на той стороне.
1: Здесь же была еще дорога, по которой шли... Царская дорога. ...с -поля да. из других баталий. Да, вот конечно. Это... Здесь особая атмосфера. Здесь,
3: здесь очень хорошая атмосфера. Здесь так легко, на самом деле. Вот я работаю с большим удовольствием. Мне здесь очень нравится. Сейчас пускай Лиза вам дальше расскажет.
1: Лиза, вы кем работаете? А я
2: работаю также... На конном дворе В основном моя работа состоит в том, чтобы детишек на пони катать Если большой заказ, я и наездником езжу Вы а где-то вот...
1: учились верховые Да,
2: 12 лет с лошадьми я проработала до того, как прийти в Коломенск По профессии я тренер
1: Знаете ли вы, как были конюшни у Алексея Михайловича? Я
2: могу сказать, что здесь было несколько конюшен на территории Коломенского Раньше конюшни ведь не были такие, чтобы там и кобылы, и жребцы. Это было все отдельно чтобы здесь, они здесь в основном были, да? содержали жеребцов.
1: Что, тяжело? В горку?
3: Ничего, нормально. <свят> я просто его сам.
2: <свят> И Царский выезд был очень большим обычно. Чем больше лошадей, тем это вот показать богатство, показать роскошь. И обязательно ехали шагом, чтобы все увидели. Самый безопасный, удобный, чтобы не растрясло. Меняли, естественно, лошадей ехать долго, дороги были неважные, было несколько остановок и для отдыха государя. И это обязательно, чтобы лошади не устали.
1: А что на территории Коломенского еще расположено? Полный двор, пулай,
2: да, нет. аптекарский огород есть, есть да. домик пасечника.
3: Домик Петра Первого, привезенный из Архангельска, вон там он находится, в Вознесенском саду, когда он жил в Архангельском три месяца. Он жил точно в таком же доме. Привезли его из Архангела. Там ему стоит памятник Петру I. Петр Первый, же первый русский император, был громадного роста. 2 метра четыре сантиметра. А размер обуви, знаете, какой-нибудь? Нет. Тридцать восьмой. Поэтому он ходил с тростью. Умер в 52 года. Спасал матроса. Заболел воспалением легких. И все.
1: Какой же красивый вид здесь открывается да. на храм.
3: Церковь Вознесения. Выстроена в честь рождения первого русского царя Ивана Грозного. Белоснежная. Видите, какая?
1: Надо же, я даже не предполагала, насколько это приятно сидеть на облочке. А вот мы сейчас сидим на коляске, или что это такое? Как это называется? Карета. Карета. Карета, Карета да. А почему она не крытая тогда?
3: Нет, мы ее можем закрыть а, То есть она закрывается да, в да. непогоду, так,
2: да?
1: карета для
2: выездов, она современная За небольшим капюшоном, по-моему, визави называется
1: Спасибо вам большое, оказывается, как это здорово На облочке этой сидеть, Зимой
3: приходить на санки покатать
1: Прямо на санях по полю или по дорожке? По
3: дорожкам? полю, нет, по полю С Колокольчиком, да? под дугой, все как да. положено
1: вот так я и попала на в двор, к передним воротам, в которые въезжали цари из рода Романовых, а великокняжеские хоромы Рюриковичи располагались чуть ниже, рядом с храмом Вознесения Господня, с видом на живописно изгибающуюся по обе стороны Москву-реку. Высокий шатер храма также являлся сторожевой башней, куда передавали из окрестности Москвы огненные сигналы с помощью факелов и зажженной бересты, которые дальше транслировали об опасности Симоновому монастырю а затем на колокольню Ивана Великого, если к Москве с юга приближались татары. Но прежде чем приблизиться к храму Вознесения Господня, внутри которого я до этого, несмотря на то, что уже десятки лет посещаю Коломенское, ни разу не была, мы с экскурсоводом музея Лилии Тихоновой вошли в храм великомученика Георгия Победоносца, где проходят как регулярные церковные службы, так проводятся и постоянные музейные экспозиции. Здесь
4: памятник Коломенское – место особенное. Здесь собрано огромное количество всевозможных архитектурных памятников, относящихся к разному периоду времени. И вот на самой древней площади Коломенского, на площади Вознесения Господня, которая, собственно, названа по названию храма, по храму Вознесения Господня, находится еще один храм, церковь, в котором мы с вами сегодня находимся. Это церковь Святого Георгия Победоносца. Она является единым ансамблем, единым целом, можно сказать, с Георгиевской колокольни, но по архитектуре конечно, они будут очень разниться. Все дело в истории. Здесь достаточно много загадок, но немножечко все-таки вам о них. После того, как была построена церковь изнесения Господня, предположительно, после этого появляется Георгиевская колокольня. Датировка 16 век, но более точной цифры вам, наверное, не скажет ни один историк, поскольку эта цифра до сих пор является открытой. О строительстве этого памятника архитектуры, о авторах этого памятника загадок очень много, но предположительно, это италья Итальянская архитектура. Достаточно много примет итальянской архитектуры мы встречаем. И неподалеку от Георгиевской колокольни XVI века в 17 веке возводится трапезная. Деревянная трапезная, которая отдельная, отдельная но... Трапезная – это трапезная церковь. Да, да. она была тоже, несколько переиначена в веке XIX уже архитектором Тюрином, который, скажем так, от прежней трапезной церкви ничего не оставил. И первоначальный вид этому храму вернул в XX веке уже первый директор нашего музея Петр Дмитриевич Барановский в 1923 году. Он действительно сотворил, можно сказать, чудеса, поскольку храм, в котором мы с вами находимся, он близок к своему историческому образу, который был задуман изначально при строительстве. Ныне эта церковь является действующей. Здесь проводятся службы. Служит у нас отец Алексей, он служит также в церкви «Стекновение главы на Анапретичи», в храме Вознесения Господня. Но и также церковь – это сейчас пространство для выставок, для того, чтобы наших посетителей знакомить с иконами, с древними книгами. Преимущественно все выставки, которые здесь проходят, они собраны из фондов нашего музея, то есть это наши собственные коллекции.
1: Приобретенные в разное время, но одинаково ценны. Посещая музей-Заповедник несколько лет назад, у меня была возможность пообщаться с настоятелем патриаршего подворья в Коломенском. Его вот что сказал о Георгиевском храме игумен Алексей Иванов.
0: Он был освящен в 2000 году. Этот храм мы осветили 8 декабря, а 9 декабря мы уже здесь служили, потому что 9 декабря празднуется церковь. Такой праздник – память освещения храма Георгия Победонца в Киеве, который осветил в свое время в середине XI века известный наш святитель, митрополит Ларион, автор знаменитого слова о законе и благодати». Когда мы его освещали, этот храм, конечно, он не имел такой вид. Это был, можно посмотреть старые снимки, это был сам, настоящий каменный барак. И вот мы все-таки подготовили все к освещению, сами сделали иконостас, и вот в таком храме мы служили. Ну, он внешне был очень неприглядный, но нам все-таки удалось и над этим бараком поставить купол. Потом служили мы, наверное, там лет шесть. И потом полностью то здание старое было снесено и полностью был восстановлен. Вот храм в таком виде, в котором мы сейчас его видим.
1: По преданию, деревянный храм великомученика Георгия Победоносца был построен на этом месте в благодарении Богу за победу русского воинства на Куликовом поле святым благоверным великим князем Дмитрием Донским. Здесь ликующие москвичи встречали князя с его войском клевом с солью, медами и соболями. А сейчас этот храм, в котором проводится регулярное богослужение по воскресным и праздничным дням, также приглашает гостей Коломенского на выставки музея. Об этом продолжила свой рассказ Лилия Тихонова. Что
4: касается тех выставочных проектов, которые здесь несколько последних лет представляются нашим посетителям, то это так называемые циклы. Их несколько. Например, почитай мы, святые». Да? прежние циклы, я перечисляю. «Христианские праздники». И вот тот цикл, который сейчас у нас открыт, называется «Открывай страницы Библии». Да? И первый выставочный проект, и название его «Начало-начал». Название очень говорящее, отражающее суть содержания, потому что в основном содержание Ветхий Завет. Мы с вами здесь на этой выставке можем прогуляться и посмотреть на те экспонаты, которые собраны, это не только иконография, это графика, это некоторые гравюры, даже литографии XIX века. Их, ну и, собственно, следующие уже наши циклы, следующие выставки, точнее, из этого цикла, они будут по своей хронологии, скажем так, приближаться уже к Новому Завету. То есть мы будем вот такими маленькими шажками рассказывать, начиная с братцев до, скажем, дальнейшей
1: истории». Лилия познакомила меня с экспонатами выставки, среди которых мне запомнились иконы 17 века, которыми богат музей-заповедник Коломенское. Начиная с первого директора музея, Петра Дмитриевича Барановского, который всеми силами пытался собрать сюда все возможное из разрушающихся храмов и монастырей, в наши дни эта работа продолжается». Да, конечно, была
4: собрана коллекция икон и при Дмитриевича. Но и сейчас наш музей проделает огромную работу. Иконы покупаются, иконы ищутся, иконы собираются, реставрируются. И коллекция наша пополняется вновь и вновь. Выставка наша небольшая, представляет несколько витрин. В витрине, что находится слева от входа, расположены иконы. Иконы расположены на стенах. Это иконы преимущественно працев. Здесь мы видим икону Авраама и аль, как правило, на иконах образы. И этих святых изображались, можно сказать, единоподобно, да, они были старцами с бородой, вот Авель изображался молодым и безбородым. Эти иконы подлинные, иконы из коллекции нашего музея, иконы 17 века, но ну, особый интерес представляет, может, вот эта икона, это Ветхозаветная Троица, которая, как правило, располагалась в Верхнем Братцевском чине. Вот здесь для наших посетителей дана вот такая схема, которая поможет
1: сориентироваться скажем, в убранстве такого вот иконозащего Астаса. Так как выставка посвящена священному писанию, под каждой витриной на этой экспозиции содержится очень подробная аннотация того, с каким фрагментом Библии это связано. Если идем мы по кругу нашей экспозиции, то мы с вами видим уже такие вот литографии,
4: литографии более позднего периода, это XIX век, отделение света от тьмы. И литография сотворения человека. Есть также фотографюра бегства лота и его дочерей из Садома. Гости, наши посетители, смогут даже, возможно, подробно познакомиться с историей бегства как раз-таки лота и водочерей, поскольку под каждым выставочным объектом, под каждым предметом достаточно подробно дана аннотация с рассказом, конкретной
1: выдержкой из священного писания. Экскурсовод музея Лилия Тихонова показала мне не только выставочные экспонаты. Дело в том, что в церкви великомученика Георгия Победоносца есть возможность познакомиться с тем, каким было отопление этой церкви. Под стеклянными витринами в полу можно увидеть кирпичи той далекой эпохи, которая соединяет нас с временами правления царских династий. В одно время храм великомученика Георгия был соединен с Георгиевской колокольней, и в звоннице располагался алтарь но архитектор Петр Дмитриевич Барановский вернул этим двум постройкам первоначальный вид. Я спросила Лилию, что в жизни Барановского вдохновляет современных служителей музея-заповедника Коломенска. Ну, его
4: биография, она, наверное, вся вдохновляющая и вся один большой подвиг, потому что творил он во время очень неспокойно. Родился он еще в Российской империи, умер уже в Советском Союзе в 1984 году, и жизнь у него, конечно, она была наполнена вот именно таких архитектурных совершений. Сюда, в Коломенское, свозилось огромное количество памятников деревянного зодчества, да, с севера, с Архангельска. Сюда свозились даже хозяйственные постройки, которые, казалось бы, ничего не значат, но в то же время эта история, например, у нас находится медоварня XVIII века села Преображенского, времени Петра Алексеевича I, и она до сих пор жива, построена из Превен лиственницы. Это тоже заслуга Петра Дмитриевича Барановского. Огромное количество, думаю, не только в нашем музее, но и по всей Москве памятников, которые он воссоздавал,
1: которым он причастен, и биографию его, конечно, можно читать, перечитывать и вдохновляться. В одной из многочисленных публикаций о Коломенском я прочитала, что Петр Дмитриевич не раз забирался на шатер Церкви Вознесения Господня, изучая и фиксируя все детали и изменения этого уникального архитектурного памятника, которому на земле нет ни одного повторения или подобия. А нам с вами пора приблизиться к этой жемчужине, которая даже трудно назвать рукотворной. Настолько она не вписывается в привычные русскому человеку к фантазиям зодчих удивительные каноны храмовой архитектуры. Экскурсовод музея Екатерины Евстахова шаг за шагом знакомила меня со всеми тайнами церкви Вознесения. Мы с вами сейчас как раз подходим
5: к главной жемчужине Коломенского и первому каменному памятнику этой местности, церкви Вознесения Господня. Ну, наверное, стоит начать с предыстории. У князя Василия III очень долго не было детей первой супругой. За бездетность он сослал ее в монастырь. А что далее у Василия III происходило? Василий Третий женился еще раз. Женился на Елене Глинской. И уже с молодой княгиней они отправляются в многочисленные молельные походы. В ходе этих многочисленных молельных походов как раз-таки, говорит легенда, и дал Василий III обещание построить храм, невиданный на Руси. То есть такой, какой никогда еще никто не строил, не возводил. И как раз-таки Датировка, примерно, датировка постройки храма, она как раз-таки так или иначе совпадает со временем рождения Ивана Васильевича. А нам из документов сейчас известна только лишь дата освящения храма, 3 сентября 1532 года. А сегодня какое число? Сегодня 4 Почти угадали. Да. Мы, наверное, по старости. Да, поскольку документы практически никакие этого периода о постройке церкви. Вознесения не сохранились. Исследователи по очень разнообразным источникам пытаются выяснить все-таки. В 1928 году начинали строить. Или в 1930-м. Ну, сходится на том, что до 1932 -го года уже строительство было завершено. Значит, за несколько лет до этого началось оно.
1: А в каком он родился, Иоанн Грозный? В 1930-м. Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем об одной из тех удивительных песен, молитва воплощенных камня, ставших выражением благодарности и любви русского человека к Богу. Церковь Изнесения Господня, внесенная в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, стала одним из прекрасных символов отношений русских государей к судьбе России, ее миссии вечности. Хранительница православной веры земля русская полнилась этими знаками особого благоволения Божия, когда на земле Господь давал возможность русскому человеку украшать ее такими жемчужинами. Мы стояли с Екатериной Встаховой, экскурсоводом Московского объединенного музея заповедника, на галерее Вознесенской церкви, на которой действительно чувствуешь какую-то приподнятость, вознесенность и мысли, и чувства. И Екатерина рассказывала мне о храме.
5: Архитектура храма уникальна не только своим внешним обликом, но и той подготовительной, очень мощной работой, которая проводилась. Мы с вами находимся на высоком берегу реки Москвы, отсюда, с открытой галереей церковь Вознесения, конечно, великолепно видны все дали простилающиеся. Сейчас уже не на многие километры, к сожалению Сейчас уже Москва очень близко дошла к Колумбинскому Но еще 50-60 лет тому назад Леса, поля, перелески, села, дымки, печек Это все можно было отсюда наблюдать На той стороне были еще и огороды Но поскольку мы с вами находимся на высоком берегу К тому же берег этот с давних пор известен Как место с огромным количеством природных ключей Это говорит нам о том, что берег и почвы здесь не слишком стабильны То есть они могут быть подвижными подвижные грунты и, конечно, для строительства храма с этой точки зрения место выбрано не слишком удачно, но именно с точки зрения впечатления, красоты и внешнего облика лучшего места, наверное, не найти. И с этим связано удивительное
1: чудо храма Вознесения, что все говорят, что он не должен был здесь стоять, его должно было снести там грунтовыми какими-то угу. водами или забучими песками, а он стоит.
5: Но тут, наверное, нужно, конечно, помнить еще и о том, что прежде чем строить храм, был подготовлен искусственный скальный грунт, который, собственно, является основанием для нашей жемчужины, для всей этой красоты. То есть сначала был достаточно скрупулезный инженерный расчет. Ну, тогда слова такого еще, наверное, не было. Но, тем не менее, мы понимаем, что действительно люди очень серьезно, серьезно подошли к этому вопросу, понимая, что не на простом фундаменте, ни на свайном фундаменте, скорее всего, такая вот громада, высотой более 60 метров, наверное, выстоять не сможет долгое время. И действительно, будет ну, некая возможность к тому, что храм со временем мог бы спуститься ниже туда. То есть это могло вызвать какие-то необратимые процессы. Вот, чтобы этого не случилось, архитекторы-строители, легенда гласит о том, что Одним из главных архитекторов здесь мог быть архитектор из Италии. Звали его Петрок Малый, это на русский манер, а так вообще Петро Аннибали. Так вот, он вместе с единомышленниками, вместе с командой, которая строила этот храм, он как раз-таки и возвел достаточно привычный для него скальный грунт основания. Прежде чем создавать фундамент, на высоком берегу реки Москвы выкопали огромный котлован глубиною до 8 метров в самых глубоких точках. Для укрепления грунта он был окружен сваями из мореного дуба, а вот в центр котлована, в котлована засыпали строительные обломки камня и их залили раствором. И таким образом руками построили скалу, на которую уже далее поставили всю громаду храма. Ну, в общем, такое основание очень крепкое, очень мощное. Исследователи его называют якорь или зуб, потому что в одной части он пониже, к реке ближе, а ближе к передним воротам он немножечко выше. И каким-то удивительным образом удается с помощью этого каменного зуба все здесь так сбалансировать, что Церковь, Как показали последние исследования, в 2008 году как раз проходила очередная реставрация. Причем не только реставрация и поновление самого храма, но и обследование фундаментов, грунта вокруг и того, что вообще происходит вот вокруг этого зуба, этого якоря. И оказалось, что, в общем-то, подвижки настолько минимальны, что можно их даже и не особенно учитывать, и опасаться их не стоит. Так что свою функцию, вот этот свайный фундамент, он как раз несет должным образом.
1: Екатерина рассказала об особенностях архитектуры Вознесенского храма.
5: Архитекторы Церкви Вознесения, создав такое мощное скальное основание, фундамент, смогли позволить себе поставить в довольно сложном ландшафте, но очень интересном ландшафте, огромный, более 60 метров в высоту, столпообразный храм, один из трех храмов столпообразных, который находится в Калабинске. Сама по себе архитектура церкви уникальна. Не только масштабами, но и теми приемами, которые в одном проекте встречаются, используются и сохраняются вот уже почти 500 лет. Храм стоит на довольно мощном подклете, основания, нижняя часть храма, в которой никогда не проводились службы. И, скорее всего, там в Средневековье хранили князья казну, когда приезжали в Коломенское. А в более позднее время там стали хранить предметы утвари церковные, которые уже не использовались во время богослужений. Взойдя на открытую галерею гульбища о лестницам а можно было попасть в основной объем храма, который является центральной точкой. Именно там проходили службы, именно туда приходили русские князья, потом русские цари, а далее императоры. Правда, внутренний объем поразит вас своими скромными размерами, не более 8,5 метров квадратных. Поскольку храм тут строился для князя и его семьи, это был домовый храм, княжеский храм, и он не предполагал большого количества людей внутри. То есть это была такая домашняя церковь? Да, по сути, это домовый храм, но очень пышный, покоряющий не только своим объемом, но удивительным сочетанием объема, высоты, но при этом легкости. Нет ощущения, что этот храм давит, нет ощущения, что он перегружен какими-то, например, архитектурными деталями. В нем все как-то удивительно гармонично сливается. И даже если рассмотреть планы храма или храм в разрезе, они просто завораживают своей грациозностью, красотой. Не случайно это жемчужно Коломенского и храм, который ЮНЕСКО признавался всемирным художественным наследием. В 1994 году внесен список ЮНЕСКО и с тех пор охраняется не только нашим
1: музеем и государством. Когда стоишь у подножия храма Вознесения Господня в Коломенском, трудно разобраться в многообразии архитектурных деталей этой единственной и неповторимой по своему внешнему убранству церкви. Скорее оценить уникальное переплетение ее архитектурных форм и стилей, возможно, рассматривая фотографии и чертежи храма. Мне кажется, какое-то вдохновенное начало Было положено и в его замысел И в его воплощение Как будто великий князь Василий Третий Смог передать создателям храма Все свое упование на милость Божию О даровании наследника Свою мечту, свою молитву К Богу Чтобы понять всю прелесть церковь
5: Взнесения. Нужно ее увидеть. Никакой рассказ не сможет вам заменить своих собственных впечатлений. Самые красивые виды на церковь снесения открываются, конечно же, от передних ворот Государева двора и с реки, как это и было задумано. Потому что вся парадная часть усадьбы, церкви, парадные ворота, дворец, они все лицом Разворачивались к реке. Река была основной дорогой, поскольку по противоположному берегу проходила дорога царская. По этой же дороге послы приезжали в Коломенское. Все впечатление они должны получить уже подъезжая княжеской усадьбе, а потом уже резиденции царей русских. Так что главное впечатление первое впечатление это, конечно, церковь изнесения, которое видно издалека. Чтобы описать особенности этого храма, нужно представить себе огромный каменный шатер, который стоит на высоком-высоком барабане. И переходы между шатром, барабаном, восьмиряком и четверяком скрывают арки, арчные такие вот детали. Келеобразные арки, вимперги, которые были больше характерны, конечно, для европейской архитектуры. И, в принципе, если рассматривать именно детали церкви Вознесения, вы увидите здесь и отголоски ренессансной архитектуры, и отголоски готической архитектуры. Даже сама устремленность ввысь Столь характерная для готики средневековой Она здесь тоже просматривается Но в целом, почему-то даже не хочется Очень сильно рассматривать детали Когда ты получаешь общее такое Совершенно невероятное впечатление от церкви Которая как свеча смотрит ввысь И она даже не требует никаких комментариев Настолько она прекрасна что, В общем-то слова могут быть лишними какими-то Просто нужно ее однажды увидеть Как она в распахнутом небе Пока еще свободном от застройки Как она великолепно смотрится
1: мне кажется, очень гармонично дополнил рассказ Екатерины настоятель патриаршего подворья в Коломенском, игумен Алексей Иванов.
0: Вознесение Господнего, знаете, конечно, это шедевр. Настолько была разумно выбрана точка, место, где его построить. И можно сказать, что здесь, конечно, не без помощи Божьей. На него просто смотришь, и невозможно глаз оторвать. Я бы сказал, он находится в динамике такого полета. Сам храм возносится. Точка просто идеальная. нами сейчас, между администрацией музея и Патриаршем подворьем, составлено соглашение по совместному использованию храмов Патриаршего подворья. И потом нужно иметь в виду, что в 95-м году храм Вознесения был внесен в список ЮНЕСКО памятникам культурного наследия. Так что это самый настоящий мировой шедевр. В свое время, когда мы там служили до реставрации, служба проходила очень быстро. Просто не замечаешь. Вот какое-то какое другое вроде время. И как-то это было все легко. Ну вот, видимо, храм очень намоленный такой, благодатный. Места и люди.